0: De fastade ju och undvik kött och ägg och sådana saker och mediterade och försatte sig i det här tillståndet där hon var mottaglig för andarnas kommunikation.
1: Anna Lestadius Larsson har skrivit boken Hilma, en roman om gåtan Hilma av Klint. Jag träffade Anna för att höra hur hon fick idén till boken och hur hon gjorde research och skrev den. Dessutom gjorde boken mig nyfiken på att veta mer om tidsåldern då Hilma av Klint skapade. Du lyssnar på Tonträff för konst och jag som är nyfiken på konst och design heter Lars Karlén. Jo, du har ju skrivit en spännande bok om Hilma av Klint. Och jag blev väldigt nyfiken på hur du ser på hennes andlighet.
0: Oj, det är ju en jättestor fråga. Um, måste man nästan lite berätta om vad den är. Vad det är för någonting det handlar om. Det ja, vet genau. nog kanske inte alla. Um, Hilma levde ju. Um, um, Sent 1800-tal eller växte upp under sent 1800-tal och det var en tid när det frodades en slags nyandlighet kan man säga. den gamla kyrkan kändes lite gammaldags och så där och Darwin hade kommit med en bok som hade stöttat till det lite. Föreslog evolution istället för att Gud bara skapade världen och att det var en mycket längre process än de där 5000 åren som bibeln sa att det hade varit. Men samtidigt var ju människor väldigt andliga så att det, det fanns ju ett andligt tomrum att fylla och då kom ju nya läror som spiritismen och spiritualismen, teosofin, antroposofin. Eh, lite Idag är det New Age men på den tiden, en del av det var lite New Age, annat var väldigt seriöst, en seriös andlighet och sökande. Och Hilma var ju en del av det där, hon blev ju väldigt, väldigt intresserad av den typen av andlighet och var en sökare hela sitt liv. så hade tidiga, uh, tidiga upplevelser- där hon tyckte sig ha kontakt med andevärlden- när hon var ung och så där. Och, och sen sökte sig djupare och djupare in i det där. Så hon höll på med allt ifrån spiritism, här bordskakningar- och kontakt med de avlidna sandar- till mycket mer seriösa saker som... Ja, uh, 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 alltså där hon... Vad ska man säga? Alltså, det, är ju jätte, det är ju det mest centrala i, i med Hilma egentligen. Det är det som får henne att måla de här abstrakta tavlorna. Det är ju ett, ett sökande, ett sätt att försöka berätta om hur, hur världen utanför vår världsliga värld ser ut. Och hur framtiden för oss kan tänkas bli. Liksom så. Eh, och hon, ju, hon, hon hittar ju till de här tavlorna genom att samla en grupp kvinnor runt omkring sig. En egen andlig grupp som de kallar sig de fem med Hilma och fyra andra kvinnor. Eh, och deras mission är att söka kontakt med de allra högsta andarna i, i andevärlden då På samma nivå som Jesus och Buddha och sådär, de som har kommit hela vägen. och De får kontakt med dem. Och, eh, Hilma får då den här uppgiften. Eh, hon frågar: Är det meningen att jag ska måla i mysteriernas tjänst? Och då får hon svaret ja. Och det är det som sätter igång det hela
1: I en intervju då sa du Att du själv är artist mm. Mm. Hur var det för dig då Att skriva en bok som handlar Om en person Som verkligen var En sökare och Ägnade sitt liv åt Måleri men liksom Utifrån ett, en andlig Anledning.
0: Nej men det var ju Jättespännande. Jag skulle säga att jag är en en ödmjuk ateist var innan jag började, men jag är nu en än mer ödmjuk ateist. Jag föraktar inte på något sätt de som tror och, och har hittat sin tro. Jag är snarare lite avundsjuk på de som har gjort det. För det känns väldigt skönt, tycker jag. Det skulle vara väldigt skönt om, om jag kunde tro, men jag kan inte helt enkelt. Men det här öppnade ju en helt ny värld för mig- som jag nog kanske hade sett lite sådär snett på och tyckte att det var lite humbug och sådär. Men jag, men jag insåg i mitt researcharbete att det, den delen finns ju. Ja, men de här bordskakningarna, det här, det fanns ju och det var ju humbug. Men det fanns ju också många som sökte på ett väldigt, väldigt seriöst sätt. Och det finns väldigt mycket sympatiskt i, i de här lärarna också. Så det var spännande, det var... Alltså jag ville veta mer och mer om det. Och jag förstår inte allt som Hilma och hennes de fem höll på med. Det gör jag inte. Jag tror
1: ingen du, det gör det. Var, det, jag, jag tycker det verkar jättekomplicerat. Ja, det,
0: det, det, det var väldigt komplicerat. Och i min roman har jag ju försökt att göra det så enkelt som det bara går. Men jag har ju läst delar av de här... Hilma lämnade ju efter sig... Eh, jag tror det är 26 000 sidor anteckningar eller någonting så Det är kopiösa mängder anteckningar och nästan allt är okult. Och jag har läst delar av det och jag har suttit där och rivit mitt hår för att försöka bringa någon logik i det. Och så har jag, gått, jag sitter på övervåningen hemma och jobbar och så har jag gått ner. Och min man har varit hemma och jag är liksom bara Åh, jag orkar inte, jag har så ont i huvudet, jag förstår inte det här. För att man vill så gärna hitta logik på något sätt. Men jag tror inte det här kan förstås logiskt. Och jag tror att det var därför Hilma till slut frågade om hon skulle måla det. För att jag tror det måste förstås med, med hjärtat och känslorna. Och inte eh, hjärnan, intellektet bara.
1: Men du sa att du kunde uppleva delar av det här som väldigt sympatiskt. Kan du utveckla det
0: Ja, men till exempel så finns det ju då en, en... Det finns ju saker man förstår här i den här läran. Och en, en grund i den här läran som de höga lär de fem är att allt är ett. Från början till slut. Man och kvinna var ett. Men drevs isär. Och, och könskampen som pågår pågick då pågår idag är egentligen bara en kamp för att vi ska bli ett igen. Så... Och Hilma skriver vi något tillfälle, eller det är ju andarna som säger till henne då, att vi, här, just nu så är varje kvinna eh, 25% man och 75% kvinna och vice versa. Och eh, jag tänker det är så roligt för att idag då, om, de skulle, om, någon, om jag skulle få kontakt med andarna idag så skulle de förmodligen säga till mig att idag så är varje kvinna 40% man och 60% kvinna och vice versa. Alltså det har ju skett, vi blir ju mer ett så att säga, mer lika. Sen är också en annan sån där när jag är evolution. Att det sker en, eftersom evolutionsteorin var så stor på den här tiden så säger ju andarna då att det, precis som på jorden så sker det en evolution i andevärlden. Eh, från ett lägre tillstånd till det högre. Alltså det går aldrig neråt, det går bara uppåt. Eh, och, och, och den utvecklingen sker då via reinkarnationen. Men man kan inte födas till en spindel. Liksom, utan man återfödas sin spindel utan det blir, man blir högre hela tiden. Man blir mer utvecklad efter varje runda här på jorden. Men man kan också födas till. Jag skulle kunna återfödas som man och sådär. Så det finns liksom ett, ett transperspektiv här.
1: Alltså det här är ju inte helt lätt att, att, att sätta sig in i. Och, och du undrar hur... Du, du sa du läste väldigt mycket. Men på vilka andra sätt förberedde du dig när du skulle skriva boken?
0: Nej, men jag gör ju jättemycket research när jag, jag skriver mina böcker. Det gjorde jag ju inför min trilogi också. Jag har ju hyllmeter med 1700-tals litteratur hemma. Jag har skrivit en trilogi om 1700-talet då. Min syfte här var ju att försöka skriva fram människan, Hilma- vem hon var. Det var liksom mitt mål. För det är inte skrivet egentligen. Jag blev så nyfiken på vad, vad, vad var det för någon person som kunde göra det här fantastiska, märkliga verket som hon gjorde när så jag såg tavlorna. Och eftersom Hilma då visade sig nästan inte ha lämnat någonting privat efter sig. Det finns några bilder, det finns några privata brev. Men nästan allt är hennes okulta anteckningar och hennes målningar då som ju är över 1200 eller någonting sånt där. så fick jag ju närma mig henne på ett annat sätt och jag fick närma mig henne egentligen genom tid, alltså i ringar liksom så tidtiden, lära mig tiden, lära mig tidsandan, lära mig om de här strömningarna, andliga strömningarna och andra politiska strömningar som påverkade Hilma under den här tiden. Sen ringa in såklart var hon bodde, vilka människor hon umgicks med. Och titta på deras dagböcker och sådär för att se fanns det någon notering om Hilma där. och ja, det vetts där. Så det var gå i adressregister, se vilka bodde på samma adress som Hilma. Och, så att jag har liksom kartlagt henne liksom, på något sätt utifrån och in kan man säga. Nästan började så. Och man ska också veta att, att antroposoferna, i alla fall Hilma och Steiner, de, det var ju att studera. De studerade ju hela sitt liv. Det var ju det de gjorde, så att Hilma. Hade du frågat Hilma innan hon dog 82 år gammal 1944 så skulle, skulle inte hon säga att hon förstod. Så, så komplicerat är det.
1: En grej som framkom mycket dyrare här också. Ja, kvinnofrågan. Mm. Och det, är det. Är, är, hur, är det din fantasi eller önskan eller, eller finns det fakta för att hon var liksom engagerad på det sättet som det beskrivs i boken?
0: Alltså, Hilma var ju väldigt nära vän med Otilia Adelborg som ju var en, en väldigt känd illustratör av barnböcker och författare till barnböcker på den här tiden. Också engagerad i kvinnorörelsen, för, kampen för kvinnor kvinnor kvinnorörelsen rösträtt. Hon gjorde bland annat såna rösträttsvykort. Oli, Otillas syster Gertrud var en av de främsta rösträttskämparna. Hon uppvaktade både kungen och statsministern i frågan. De trä, hon och en annan kvinna trängde sig in hos statsministern och packade på honom, packade på honom liksom deras underskrifter och så där, då i ett tidigt skede. Så att, så att, att Hilma hade kontakter med den rörelsen det får man är nog ganska så säkert. det var ju också så att det här var en tid när alltså tidiga 1900-talet. Man kan säga från att de intellektuella männen kanske på 1880-talet hade varit ganska positiva till kvinnornas nya rättigheter de hade fått och att man öppnade de här skolorna för för kvinnor. Det tyckte de var en ganska bra idé. För det fanns nämligen en massa ogifta äh, döttrar i familjerna som, ju inte, som kostade bara en massa pengar och inte kunde liksom dra in några pengar. Så det var ju bra, tyckte man, att de kunde få lite möjligheter att äh, förtjäna sitt levebröd på något acceptabelt sätt då, som teckningslärarinnor eller någonting. Men sen visade det sig att de, de blev ju inte teckningslärarinnor allihopa, en del blev ju mycket bättre än männen. Och liksom, det hade de ju inte riktigt räknat på. Det var ju jättemånga kvinnor som tog den här chansen. Så då blev det en backlash mot kvinnorna kan man säga. Samtidigt som rösträttskampen pågick då i början på 1900-talet där. Så de manliga konstnärerna de uteslöt kvinnorna ur sina eh, föreningar och sina grupper och sådär. Vilket gjorde att kvinnorna hade väldigt svårt att ställa ut. Och då startade kvinnorna en egen förening som hette Svenska konstnärinnors Förening. Och Hilma var en av de första medlemmarna där och hon var också sekreterare de första åren i den föreningen. Och de det första de gjorde var att anordna en stor utställning på Konstakademin som både var retrospektiv med kvinnliga konstnärer från 1600-talet och framåt. Och en modern del då, där de själva ställde ut. Och där ställde Hilma ut också så att det var ju ett aktivt engagemang i kvinnors rättigheter, kan man säga. Så, att, så där tycker jag nog att jag har belägg för att, att, hon, att hon hade en fot där också. Så.
1: Hon fick ett, eller hennes konst fick ett väldigt stort genomslag för bara för några år sedan. Mm. Tror du att det har någonting med att göra med just att hon var en kvinnlig konstnär?
0: Eh, nej, det tror jag inte. Hon... Målade ju på beställning porträtt. Och så. Och hon, hon, hon målade landskap och andra tavlor som hon ställde ut och som såldes till privatpersoner och till konstföreningar. och så där. Men sin abstrakta, sin abstrakta verk, Tempelmålningarna, de här, som anses vara det centrala verket hon gjorde, och så, det visade hon aldrig offentligt under sitt liv. Hon visade det, men då för antroposofer och sådana människor som var liksom införstådda i den här andligheten. Och så. Hon såg det nog inte enbart som konst, hon såg det nog som ett andligt projekt i stort, i mångt och mycket tror jag. Sen så var det en önskan från henne att det inte skulle visas för 20 år efter hennes död. Och, så det kan man ju säga att det respekterade ju då Erik och lät de här tavlarna ligga där uppe på sin vind på kalavägen allihopa. I drygt 20 år blev det för att han gick i pension innan han tog tag i det här projektet. Det var ju några tavlor. Så här. Men sen då, då tog han med sig sin son Johan just då, som vi pratade om tidigare upp på den här vinden och de rullade upp dukarna och tog diabilder på dem. Och sen så pinnade Erik iväg till Moderna Museet och Nationalmuseum som jag förstått det, Och erbjöd dem eh, verket. Och de var inte ett dugg intresserade. Det här var i slutet på 60-talet. Det tror jag berodde på att hon var kvinna. Att de inte var intresserade av, av henne då. De tyckte bara att det var en galen kärring som hade gjort någonting. Ja. Sen dröjde det ju till 86 eh, när... Eh, det var en stor utställning som skulle göras i Los Angeles- som handlade om det okulta inom den abstrakta konsten. För Då hade man upptäckt att Kandinsky och Malevich- och så hade teosofiska intressen. Och då så tog man kontakt med en konstvetare i Åbo- som hette Sixten Ringbom. Han var den som visste mest om Kandinskys okulta intresse. Han hade skrivit en avhandling om det till och med- men han hade också eh, sett Hilmas tavlor eh, för en antroposof som hade träffat Hilma i livet hade flyttat till Åbo så, så där, det går liksom, den vägen av en slump kan man säga eh, så när han får den här frågan att hjälpa till med den här utställningen då säger han, visst det kan jag göra men ska ni inte visa några bilder av den här eh, kvinnliga konstnären eh, svenska kvinnliga konstnären Hilma Klint hon var ju ändå flera år före de andra med att måla abstrakt och hon hade också okulta intressen och då, På den vägen var det, då ställdes hennes, några av hennes tavlor ut där, tillsammans med Kandinsky och Malevich. Och, eh, konstvärlden blev ju, ja, lite tossiga som man blir när en dold konstskatt har liksom dykt upp. Och då passade det ju väldigt bra att vara en kvinna på 86. Liksom, så där. Så då, där började det och puttrade på lite tills Moderna gjorde den här stora utställningen 2013. Då, när, det, när det riktigt eh, tog fart intresset.
1: Kan du beskriva hur det var första gången du såg hennes konstverk?
0: Ja, det, det kan jag. Jag hade missat utställningen på Moderna, då, våren 2013. Jag höll på med min trilogi och var helt nere i 1700-talet. Jag är ju konstintresserad, har ju läst bild på universitetet och sådär. Så, där, så att jag, jag brukar se liksom de stora utställningarna, men det där det tåget var jag inte med på. Sen åkte jag till eh, solkusten för att jag skulle eh, skriva på min andra bok, Pottungen. Jag eh, hittade ingen vidare inspiration där nere. tyckte att det var lite andefattigt. Så där, och, eh, golf och soldyrken bara och tog min man i hamporna som helst spelar golf. Då, så där, och sa att jag måste ha kultur, vi måste åka in till Mallaga. Vi måste gå på Picasso-museet för jag tänkte att Picasso skulle ge mig lite inspiration. Men det var ju inte Picasso som gav mig den- utan där hängde ju då den här The Swedish artist Hilma av Klint. Och då hade den här utställningen från Moderna- vandrat vidare till Picasso-museet i Malaga. Och jag klev in i salen där de tio största hängde. Och det var, ja, det var en andlig upplevelse. Det var helt fantastiskt. Jag blev helt eh, knockad, kan man säga. Bergtagen, det kändes... Eh, det bara kändes i kropp och själ. Jag kunde liksom inte riktigt beskriva vad, vad är det som händer, men någonting hände liksom i mig. Det var en av mina största konstupplevelser i hela mitt liv. Det var helt fantastiskt,
1: tyckte jag. Men hur kändes det då?
0: Jag vet inte. Det var så pirra i en. Det, ja, det, det är liksom som, som kolsyra i huvudet eller någonting sådär. Jättekul. Det var helt fantastiskt.
1: Men för Du beskrev ju, jag tycker det var jättespännande i början av boken. Och det var så himla konstigt och mystiskt. Och det var ju hennes släkting som blir det väl då, Erik mm, mm. som kommer in och han ser de här målningarna och, och blir både begejstrad och det är lite så här <hör> ja, Han blir nästan lite också. rädd
0: också, precis. för att det, det är ju till delar min upplevelse. Ja. Blev du lite rädd också? Nej, jag blev ju inte rädd, men det tänker jag att han blev på sin tid, för att han hade inte sett så mycket konst som överhuvudtaget påminner. Alltså han hade inte sett något liknande. Jag har ändå sett den här typen av konst även om jag tycker att just att hilma är något alldeles speciellt och det handlar ju också om storleken på dukarna för att då när hon när hon då gör det här som ingen annan har gjort och hon är kvinna och allt där så gör de ju inte i något lite trevande sådär, försiktigt format utan de är ju jättestora de är ju, jag tror de är tre gånger 20 gånger 2,4 meter var och en av de tio största så det är det ju jättestora abstrakta verk. Så. Så, det tror jag kan jag tänka mig att då, 1940, när man går in- så, kan man, så kunde man uppleva det som lite ja, otäckt också.
1: Du nämnde ju det här lite att ja, men visst det här med humbug- kan det ju finnas en del. Var, var hon utsatt för några humbug i kring de här- Ja, den här andligheten.
0: Alltså, det vet jag inte om hon var. Eh, vad jag vet är att hon hela tiden sökte sig djupare. Jag tror nog att hon var med om tidiga försök med psykografer och sådär. Det var så här verktyg som. Eh, Ja, som träverktyg som vilade på en kartongskiva med bokstäver och sen så var det en penna i mitten och sen så höll man i den men andarna förde den fram och tillbaka så att det bildade ett budskap. Och så. Jag tror att de fem höll på med det också en del faktiskt. De prövade sig väl fram så men jag tror att hennes syfte var ju seriöst. Så. Ja, men det är väl möjligt att hon var på någon seans någon gång. Men det är ingenting man vet. ingenting hon har lämnat efter sig. Så, däremot så, så vet man ju att... Jag vet ju att hon var med i det här Edelweissförbundet, Som ju inte var ett spiritistiskt sällskap utan, utan ett spiritualistiskt.
1: Och, vad är skillnaden?
0: Ja, det är ju lite så här... Man börjar tycka att spiritismen var, ju, var ju lite, hade fått lite mycket kritik så där ändå. Att det var nog kanske lite lurendrejeri och det var inte så fint. Då kom spiritualismen som handlar om att man skulle lämna dem anhörigas andar i fred. Och istället söka kontakt med de lite högre väsendena i andevärlden så att det var lite mer seriöst. Lite det var pang på
1: Buddha och Jesus alltså? Nej,
0: det var ju de fem som gick där hela vägen upp där sen. Utan det här var liksom lite, lite högre. Jag tror inte att spiritu spiritualisterna tänkte sig nog inte riktigt det här järva-projektet som Hilmad, för de riktades ju ända högst upp. Liksom, det är ju ganska, kanske nästan lite för förmätet att tro att man ska få den kontakten. Kanske, Jag vet inte, men de fick den ju också. Ja.
1: Men... Var det några saker som var speciellt för dig att skriva just om en konstnär?
0: Alltså lite... Det kan ju vara lite svårt på det sättet när man inte själv är konstnär. Så det har jag ju kan man ju säga lite nogsamt undviket att, att ha allt för mycket liksom, tekniska beskrivningar av att de vad, vad man, hur de blandar sin färg och sånt det har jag inte med i min roman för att jag har känt att visst man kan göra den researchen, men, men vad tillför det egentligen? Det såg jag att någon som var som recenserar mig som var, tror jag, bildvetare eller så eh, konstvetare tyckte att det var. För lite sånt. Men å andra sidan är det alltid så. Någon tycker det är för mycket andlighet. Någon tycker att det är för liten eh, konst. Jag menar det, ja, det, det är ju så det är. Eh, men det centrala för att förstå Hilma är ju inte hur de blandar sina färger utan det är ju andligheten i det hela eh, liksom, projektet.
1: Men det här när du höll på och läste om andar och kulta saker och förberedde och sen skrev om det, blev du aldrig lite skräj då?
0: Nej, inte skräj. Men jag försökte faktiskt. Äh, Komma i kontakt, försätta mig i ett meditativt läge och följde manualen hur man skulle kunna få kontakt med men jag, kan ju, jag är ju inte, så alltså det är inte så för mig. Jag, jag, kan inte, jag, är inte upp, jag är inte så öppen. Jag kan vara intellektuellt öppen för att försöka förstå vad andra tror och tänker, men jag kan, jag kan inte öppna upp mig på det sättet. Jag har inte det. Samtidigt som jag då är lite avundsjuk på Hilma på det sättet att det, mm, man skulle ju kunna översätta Hennes, det här läget. De ut med det, att de fastade ju och undvik kött och ägg och sådana saker och mediterade och försatte sig i det här tillståndet- där hon var mottaglig för andarnas kommunikation. Senare gick hon utanför de fem och kunde sig i det läget själv. Det skulle man kunna översätta med flow idag egentligen. Om man då inte är troende skulle man kunna säga att det är flow. När du hamnar i ett tillstånd där du faktiskt inte riktigt vet- vad du skriver, men du bara skriver eller om du målar, du bara målar det kan ju vara samma sak egentligen och det är ju jag ganska dålig på det händer att jag hamnar i de tillstånden men inte så ofta och Hilma den att gå in och ur och styra de här, det tillståndet det skulle jag vilja lära mig fasen, vad fort det skulle gå att skriva böcker då och vad bra det skulle bli förmodligen för det är, ofta då man, det är ofta då det blir riktigt bra. Sen måste man ju gå tillbaka och redigera det. Så där. Men, men, men när man släpper alltihopa och bara så släppa över jaget kanske, öppna sig. Så där. Ja.
1: Men förstår jag det rätt att, att du försökte komma i kontakt med andra?
0: Ja det försökte jag också Men det, var ju, det gick ju inte Nej, Men, jag tänkte, men måste hur jag gör ju... man det då? Ja, jag kommer inte ihåg det Men jag, hade, jag, tog, jag tog reda på så här manual hur, man, hur, hur, hur de gör som håller på med sånt här idag liksom, så där. Eh, man ska ju liksom, Det ska vara lugnt och, och, och Omkring en Man kan ha något hänt, man, man kan ha lite låg musik eller också Det ska i alla fall inte vara något störande och sen så, Ja du vet så här. Men man kan andas på ett speciellt
1: sätt och så där.
0: Men, nej, men det kom inga till mig, så nej.
1: Om, om man tänker lite det här... Alltså en slags varumärkestänk. För hon, hon har ju fått en väldigt genomslag. Mm. Om man nu skulle försöka... och Ja, det var ju synd att hon inte liksom fick det tidigare. Men... Om man är konstnär idag, vad skulle man kunna lära sig då av hur hon gjorde? För hon har ju lyckats att göra något som Tamme 17 har fått en... Jag menar, de visar till och med i Spanien och USA och sådär. Det är ju ah, inte ja, många svenska ja. konstnärer från den tiden som man gör det.
0: Nej, men alltså jag vet inte riktigt. För att grejen med Hilma är ju att hon är ju så helt off-varumärke som en människa kan vara. Alltså Hilma... Eh, mitt intryck av Hilma är att hon egentligen vill inte lämna någonting av sig själv efter sig. Utan bara verket. Bara verket. Så, där. så jag spekulerar i att hon kanske till och med uppmuntrar folk att förstöra brev och saker för, för att hon ska inte störa verket. Liksom så det, det är det här budskapet som, som är viktiga. Det är tempelmålningarna och, och vad de har att säga oss. Så, där. så kanske man skulle, det skulle vara att försöka inte så mycket så <laughs> det löser sig. Jag vet inte. Men äh, det är svårt för att hon var verkligen i. Någon som var om sig och kring sig själv Som person Men däremot verket ju såklart Men det kan ju också vara så att Har du gjort något väldigt unikt Och väldigt bra ja, Då kommer det slå igenom Så, så kan det ju vara
1: och, och, Om jag fattar det rätt Jag vet inte om jag gör det Men, men var det inte så att hon, hon tyckte egentligen inte att det var hon som målade Utan det var ju de här Högre makterna på något sätt, som Precis, hon... gjorde det genom henne.
0: Precis. Ja. Men, men hur, hur ser du på det då? Ja, det ser jag på som att det är en sanning med modifikation. Så. Eh, för att, eh, jo men hon säger ju att, att, att hon målar ju medialt va? Eh, så att eh, hennes hand styrs av de här höga mästarna. Det är liksom de som målar. Alltså, I alla fall i början, de här de tio största och så där, de tavlorna skriver hon att det är så, så det går
1: till. Det är Buddha och gänget direkt. Genom ja, det är händer, ju inte,
0: det är inte Buddha och Jesus utan de här har ju andra namn då, som Gregor och Ananda och, och lite olika namn. Så, men de är, de är på den nivån. Liksom, så där. Men då är det ju så att dels de här tio största är ju då eh, så väldigt stora. Eh, så att det fanns inte så stort målarpapper på den här tiden. Så man kan se att alla de tio största är skarvade. Så på samma ställe, alla tio. Så. Och om du ska liksom skarva målarpapper- då måste du ju förbereda det ganska, ganska länge. så alltså, du ska torka och så där. Och du ska... Det har gått åt kopiösa mängder färger till det här som ska blandas. Det är ingenting du gör spontant. Liksom så här, nej, nu ska jag ha lite rosa. Oj, jag ska ha 20 liter rosa. Överdriv lite, men ändå, jag menar, det, det, det har förberetts. Och sen så kan man ju också se spår av passare i de stora cirklarna. Och då kan man ju tycka att om det är liksom andarna som håller i penseln och de är högst upp i andevärlden, då borde de väl kunna rita en skarp cirkel utan en passare kanske.
1: Men bluffar hon alltså?
0: Nej jag tror att hon tror, alltså jag tror att, dels så tror jag att det är ett sätt att, att uttrycka sig på liksom så här. och sen så tror jag att hon alltså jag tror att hon tror det här själv på något sätt. Att hon tror att hon är styrd av andarna. Men jag tror till stor del eller till en del i alla fall att det är Hilma själv som talar till sig själv vad hon ska göra. Det passar ganska bra, den här dualsamlingen som hon skriver mycket om. Den kommer samtidigt som hon är engagerad i den här rösträttsfrågan, eller den här kvinnliga konstnärernors förening. Samtidigt då så säger de andarna att män och kvinnor egentligen är ett och sådär. Liksom det, det är lite så här som att andarna står på kvinnornas sida ibland. och så, där. så Det känns lite som att ja. Att hon, det är, att hon lite tar, men Jag tror, tror så här: att Om du ska presentera järva idéer för dig själv, eller om du skulle representera, om du var kvinna och skulle göra något som ingen annan hade gjort, så var det nog eh, mer eh, rimligt att det var liksom andarna som sa det, än att det var du själv som gjorde det. I den här tiden. Eller det var skönare att säga så, kanske på ett sätt. För det fanns ju en ganska stor sån här okult rörelse Hon var ju på intet sätt ensam. Jag menar, kungen Oscar och skaren II var väldigt intresserade av de här frågorna. och Så, där. så det var ju liksom en liten hype bland och överklassen att hålla på med sånt här. Så ja, det är komplext. Men ibland så känns det lite som att. Det, och andarna säger ju också till henne så här att hon ska. Ja, nu, nu, är du, nu är du snart utarbetad nu måste du ta en paus du ska måla i tre veckor så ska du vara ledig och vara i vanliga livet i tre veckor och det är också sådär som man tänker <går> att man kan komma på så. Här, ja, men nu måste jag ju vila lite, nu håller jag på att bränna ut mig nu måste jag dra i bromsen men det säger andarna till Hilma så, där, så att de, de är ganska praktiska också där. och det kanske de är, vad vet jag jag har ju inte haft kontakt med andevärlden så jag vet inte så.
1: Men det låter som att du på något sätt eh du säger att du är artist men att du på något sätt har blivit ännu öppnare som artist eller?
0: Nej men alltså jag har blivit, jag har blivit mer alltså, alltså jag hån jag kanske hade ett litet drag av att jag kunde håna människor som trodde för, alltså som, som verkligen hade en, en stark tro tidigare. Jag kanske kunde skoja om det. Så. Nu sitter jag i ganska arga diskussioner med min man och min bodusson, som är liksom verkligen inbitna ateister, Där jag verkligen försvarar tron så. Alltså, och, 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 och respekten för tron. Liksom. Så här. För det, det tror jag man ska ha. Sen finns det ju komplicerade sätt att tro som. Fundamentalistiskt sätt, att tro, som jag inte har så stor respekt för. Men, men det var inte så Hilma. var. Hon var en sökande människa. Hon sökte. Så. Hela sitt liv ända till sin död. Ja. Och det tycker jag ändå är, finns något sympatiskt
1: i. Men du som har verkligen, alltså, du har skrivit den här boken och läst på en massa. och så Vad upplever du idag 2018? Förrän, går man runt i Stockholm så finns det New Age-bokhandlar och, och små buddhafigurer kan man köpa lite här var och kristaller. och... Alltså, um, Eh, –teosofer och ja, det, det finns ju sånt här. Mm. Eh, är det stor, stor skillnad mot då och nu då?
0: Eh, ja, men det finns ju en, en skillnad, det är ju den vilka det är som håller på med det, kanske. Eh, för på Hilmas tid så var det ju faktiskt eh, överklassen och den övre medelklassen som höll på med det. Det, det skulle jag inte säga att det är idag. Och det stod ju en, en, en strid mellan intellektuella till viss del. Liksom, där vissa var öppna för det och andra inte. Jag menar Strindberg var ju intresserad av de här frågorna och, och många med honom. Så, där. så, att, eh, så, så det har nog liksom tappat i status idag, eh, skulle jag säga. Däremot så tror jag att vi, vid, vi också är... Vi, vi, vi tycker inte att det är så farligt. Liksom. Det, det, det är ingen som blir direkt upprörd av att folk håller på med det idag heller. Utan, men det, är, jag menar, det ses som ganska ofarligt. Om man tittar på undersökningar så har vi ju våra privatreligioner religioner idag. De flesta, en alltså majoritet av svenskarna, sägs ju ha det. En privat privatreligion, liksom en egen liten konstruktion som man har gjort. Så där, som passar mig då. Så... Där. så så det är ju inte det att vi inte är troende riktigt heller, va? Det är bara det att vi inte inrättar oss i, i några system längre riktigt, så där kan jag ju tycka. Men sen finns det ju något som är spännande tycker jag med Hilmas tid och vår och det är ju det att, som kanske gör oss lite, för jag tror det finns någon slags sökande idag som börjar. Alltså det finns någon behov av att det ska kunna vara någonting annat än bara det här som vi ser och att som är likt det som var på Hilmas tid. Och, det, och, och, och både Hilmas tid och nu är ju nån slags brytningstid på något sätt. Jag menar för, för I slutet av 1800-talet när Hilma blev vuxen så, det var ju så här, hände det ju så jättemycket. Det var ju en tid av stora samhällsomvälvningar. Det gick så här rasande snabbt allting och folk förstod inte riktigt vad det var som hände. nu vet, urbanisering, massko, massproduktion, masskonsumtion, varuhus öppnades. Och allt verkar väldigt materiellt. Och eh, är det det här? Is this it? Den frågan lite... Ställde dem. och det gör vi ju lite idag också. Vad är äh, äh, var det här allt? Sådär. Så det finns ju likheter. Så, så det kan ju vara... Alltså, kanske att vi, det är kanske därför Hilma nu, när Moderna gjorde sin utställning 2013- och kanske var därför den fick ett sånt ofantligt genomslag- och sen när den har gått på turné i Europa. Och nu är den ju i Sao Paulo i Brasilien jätteuppmärksammad och där. Det är kanske därför... Det drabbar oss på ett annat sätt än tidigare, då på 80- 90-talet. För att, för att vi söker någonting nu.
1: Vad har du blivit mest förvånad över i mottagandet av din bok om Hilma och Klint?
0: Jag vet hur Hur tänker du? Förvånad?
1: Ja, är det några som har blivit extra intresserade av den som du inte riktigt förväntat dig?
0: Mm. Nej, jag vet alltså den är skillnad mellan Hilma och min trilogi har jag ju upptäckt så. Jag har fått jättefina, mest fina. Jag har fått några sura också recensioner för Hilma. Men jag har fått några riktigt fina recensioner. Och jag har fått recensioner i de fina tidningarna. Och så där. Vilka fina och, och, Ja, men DN, Svenskan och sådär. Ja, alla de stora tidningarna har jag fått. Men jag fick fina i DN och Svenskan och sådär. Och, och det är ju... så att, Den är liksom... Ja, den anses då vara värd att recensera mer än min trilogi var. Den har också recenserats, men inte av de här stora flotta kulturredaktionerna. Men jag har ju också mött sett mest sett så där på bokbloggar och sådär- att en del blir besvikna- för att de, 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 den är inte riktigt lika lätt som trilogin- eftersom det är det här andliga sökandet. Och en, del, en del tycker det är jättespännande- och andra tycker att det är... Nej, jag blir jättebesviken. Varför är det så mycket andlighet? Jag orkar inte med all den där andligheten. Och jag kan inte göra så mycket åt det- för att man kan inte skriva om Hilma av Glint. Även om man skriver en roman- man kan inte skriva om man inte skriver om andligheten. För det var hennes liv- så.
1: Så, mm. Vad har du haft för nytta av att du Du, du har ju varit journalist på eh, Amelia Aftonbladet, Svenska Dagbladet och flera andra tidningar Va, Vad har du haft för nytta av det när du nu skriver de här böckerna Som får ett väldigt genomslag
0: Alltså jag har ju mest haft nytta av min journalistiska bakgrund eh, När det gäller researchen så, jag, jag har ju eh, alltid varit väldigt historiskt intresserad och konstintresserad också eh, och har ju eh, läst eh, och, alltså, samlat på med böcker och läst genom åren och sådär så att eh, Um, jag har ju liksom en grund att stå på en, så när det gäller, alltså en historisk grund att stå på men sen är det ju kopiöst researcharbete, alltså det är jätte, jättemycket researcharbete för att skriva historiska romaner så och där har jag ju nytta från journalistiken av att liksom kunna hantera material och bryta ner det och ta ut det viktigaste. Och så där. För att jag forskar ju inte, jag använder ju forskarnas material i mina böcker. Så att jag, mitt, min uppgift, eller jag, hittar, jag ska hitta forsk, liksom, avhandlingarna, uppsatserna och sen ska jag bryta ut det som är intressant för mig i dem. Sådär. Så det är ju det tycker jag tycker att jag har haft väldigt nytta av, journalistiken. Sen när det gäller så här marknadsföring, så varumärkesbyggande, så är det ju så att man är ju hopplös på det när det gäller den själv. Alltså, det ska vara jättelätt för mig att marknadsföra dig och din blogg, men jag kan inte marknadsföra är mig själv. Ja, förlåt, podd, förlåt, förlåt, förlåt. Jag vet att det är en podd. Vi sitter i en podd. I'm sorry. Men, 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 men du förstår vad jag menar. Det är så jäkla svårt. Och, ja, det går inte. Det går inte. Och ringa. Alltså, går inte ens att ringa Jag känner många i media Jag kan inte ringa till någon kompis eller gammal kollega Och säga, skriv om min bok jag menar, Det går inte nej, nej. Så, här. Så, här. Ja. så jag kan ju sitta och sura För att de inte gör det Men det är ju en annan femma så här.
1: Men vad är, hur, hur funderar du på ändå det här? Matt, alltså, hon är ju ändå en människa Som, som fanns och, och sen så går det inte att Ja, vissa grejer kan man läsa sig till så att det inte blir att, vad, något antal fel eller mm. något där men hur känner du liksom, hur mycket får du hitta på för att det ska bli en spännande historia
0: Nej, men jag tycker att jag får alltså, vad jag gör och det har jag gjort med de andra böckerna och de andra personerna som jag har skrivet om i min trilogi också att jag, jag men jag, gör liksom en, jag bygger liksom ett hus på något sätt av det här vet jag. Ja, det här har hänt. Liksom, så här. Det här är deras livsram. Liksom, så här. Det här har hänt och det här kan jag inte ändra på. För det, för det här vet jag har hänt. Så jag ändrar inget som har hänt. Jag kan flytta en händelse- jag menar, heller vara så här vag, händer det på våren eller hösten eller du vet liksom sådär, sånt kan man göra men, men liksom inte, det som har hänt har hänt, det kan jag inte laborera med men det finns ju i människors liv stora tomrum som vi inte vet något om och, och vi vet inte heller varför de gjorde saker, hur de tänkte och sådär och där får jag fablera men jag måste, det här är min regel för mig själv Det finns ingen regel Det finns inte så här, så här gör du utan Man får liksom göra något regelverk för sig själv Hur man ska hantera det Och då så har jag gett mig själv tillstånd Att fabulera i de här tomrummen Där vi inte vet Men göra det utifrån det som verkar troligt Förstår du? Det här verkar troligt Kan det här? Alltså, kan det ha varit så här? Om svaret är nej då får jag inte göra det. Men finns det liksom så här 10 procents chans, ibland kan det räcka med det. Ja, men det skulle ju faktiskt kunna vara så. Det skulle kunna vara så. Då, då får jag göra det. Ibland måste man eh, ta de där 10 procenten för dramaturgin. Så där, för, att, för att man måste liksom, eh, få en dynamik i sin berättelse. Så där. Men det måste kunna ha hänt. liksom så. så. Så är det för mig.
1: Varför tror du att de här, till exempel teosofer och antroposofer, att, att det fortfarande lever kvar?
0: Nej, men alltså, det är ju ganska. Det är klart att det finns problematiska saker med, med, med de rörelserna som det finns med, med, med alla liksom, läror och så där. Men det är ju ganska sympatiska livsläror, liksom, sådär. Det kan jag ju tycka teosofin grundades ju som ett slags broderskap liksom, internationellt broderskap där man tyckte det kallades broderskap för det fanns ingenting som kallades systerskap på den tiden men det inneslöt kvinnor också så att säga mm, mm. där man tyckte liksom att människor hade samma värde oavsett kön, religion ras som man pratar om på den tiden idag vet vi att det finns ingenting som är ras men vi förstår vad de menar vilka, vilken del av världen man kommer ifrån liksom så Eh, och det var ju ganska alltså det var, det var ju ganska tidigt då på 1880-talet så där eh, så det är en sympatisk grundbas. Sen har de ju då det här andliga intresset att forska i, and, i andligheten, liksom det, det är utanför oss. Eh antroposofin har också väldigt... Jag menar, det finns väldigt sympatiska saker med dem. Så, där, så att Jag kan verkligen... Jag tycker om kristendomen lever kvar som också har väldigt problematiska sidor. Och sympatiska sidor. Så, där. Så, så varför kan inte de leva kvar?
1: Hur stor del uppfattade du att det här liksom, att det var någon social klubb då, det här de höll på med?
0: Ja, men lite. Eh, lite det tror jag. Och man kan också se hur de... Hur de går då, till exempel här Edelweissförbundet som Hilma var med i. Därifrån kommer ju de fem och sen så har de kommit, flera av dem har då tidigare kommit från ett annat spiritistiskt förbund som heter Klöver vad heter det? Klöverförbundet kanske? Ja, nej, ja, ja, någonting sånt heter det i alla fall. Så att jag menar de, ja man kan ju se hur de liksom... Och, och sen var det ju liksom... Det här Edelweissförbundet var ju väldigt överklassigt för ledaren där. Hon, hon var ju råd, andlig rådgivare till kungen och sådär också. Eftersom han då var intresserad av spiritistiska. Så det var ju en liten hubb där, liksom, så där. Det tror jag nog. Strindberg var ju, besökte ju Edelweissförbundets seanser också. Och så så att, ja, men det var nog ganska... Det var spännande. Alltså det var spännande. Klart det var
1: att hon kommer från en adlig familj Vilken betydelse hade det?
0: Ja, så alltså, Kanske inte så mycket Att den var adlig Men hon kom ju från, vad ska man säga En, en, en lägre delen Av överklassen kan man säga För det här var ju inte en, det var inte en Förmögen adlig familj De var ju långt ifrån fattiga De hade ju två herrgårdar på Adelsö Men väldigt små herrgårdar Så det var ju inte vräkigt på något sätt De lev, Alltså de de var tvungna att tänka på, för att få det här att gå runt liksom så där. och det tror jag hade betydelse för Hilmas val av, av att gå konstakademin att utbilda sig för att hon, hon var nog tanken var att hon skulle bli teknisk tror jag för att hon skulle försörja sig då för att blev man, många kvinnor blev, blev ju ogifta. Det fanns ett kvinnoöverskott på den här tiden. Så att det var ganska realistiskt att tänka sig att man skulle bli, kanske inte gifta sig. Och då var man tvungen, då, om man kom från Hilmas familj var det nog bra om hon kunde försörja sig. För så, så rig, det var inte, de var inte förmögna. Så, att, så då var hon tvungen att välja något. Och då valde hon, eftersom hon var begåvad, konstnärligt begåvad, så valde hon Konstakademin. Som ju var en av de tidigaste utbildningarna som öppnades för kvinnor i Sverige. Så det, det tror jag var så liksom betydelsefullt. För att alltså du kunde från den här klassen som hon kom ifrån så kunde du inte välja vad som helst. Det fanns bara vissa saker som var acceptabelt för en sån här överklasskvinna eh, att syssla med. Ja, du kunde liksom inte arbeta på marknaden på torget. Det gick inte. Ja, så att det var liksom, du var tvungen att ha en viss status då. Sådär.
1: Går det för dig att skriva en bok där en man är huvudperson?
0: Ja, men det, jag. den frågan har jag ställt mig själv. <laughs> ja, det, det hoppas jag ju att det, att det skulle gå att göra. Jag tror att i den här, inte den jag skriver på nu, men den här, min släktsaga där som jag pratar om, där, där tror jag att det kommer vara män mer än det har varit nu. I Hilma är jag ju ändå ganska... Alltså där Erik är ju, är, ju, är ju en bra person i Hilma-boken. I min trilogi är det ju är en ganska dyster mansbild jag förmedlar. Till största delen, kan man ju säga. Uh, men uh, det skulle vara intressant att göra det. Så, uh, jag tror att det går.
1: Vad känns som största utmaningen då? Att byta kön? Så.
0: Jag vet inte, för att man brukar ju säga så här... Det finns ju en massa män som har skrivit om kvinnor som, som huvudfigurer ändå. Och man brukar ju säga att kvinnor är tvåkönade i vårt samhälle. Att vi, vi måste behärska båda språken, både det kvinnliga språket och det manliga språket. Och de manliga koderna och de kvinnliga koderna. För att det är liksom de manliga koderna som gäller. Och det manliga språket som gäller i vårt samhälle. Ja, det är så här man brukar säga inom feminismen i alla fall. Så, där. så då är ju jag redan tvåspråkig. Så det ska vara mycket svårare för dig att skriva en bok med en kvinna i huvudrollen.
1: Ja, det tror jag Tänker skulle jag. vara omöjligt alltså, fa
0: Faktiskt ja. ja Jag vet inte Men det, som sagt, det skulle vara spännande Men jag har ju lite haft det som mitt projekt här Att, att lyfta fram kvinnor ur historien liksom de, Jag brukar säga att jag skriver story". så där eftersom det inte duger att bara skriva history längre så måste vi skriva her story så att det kan bli our story någon gång, det är det så här brukar jag säga men det är ju på riktigt att jag, jag, har ju, jag har ju varit en av mina drivkrafter att lyfta fram liksom alla de här gömda eller i alla fall några av de här gömda och glömda kvinnorna ur historien inte bara mina huvudpersoner utan konsekvent i trilogin och i Hilma så, så strösslar jag ju med massa andra kvinnor som faktiskt har funnits och varit betydelsefulla under sin tid sådär så det är lite ett sån underliggande projekt jag har i,
1: i de här romanerna. Är, är det det som är drivkraften varför du skriver böcker?
0: Nej, men det är en av drivkrafterna. Det är liksom så, jag brukar säga att det är lust, är, är, är ju såklart, utan lust går ju inte. Det är för att jag tycker att det är så himla kul att både skriva och historia. och så där. Men sen också ilska för hur det har varit och, och till stora delar är det. Om liksom man tittar på historieböckerna i skolan så är det ju jättefåk kvinnor med namngivna kvinnor med fortfarande så där, det, det gör mig vansinnig så där så, 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 både och liksom. både lust och ilska i drivkrafter.
1: Ja, men, jättespännande. Då får tacka så mycket. Ja, tack. Tontreffekonst är producerad av produktionsbolaget Tonträff.